2: Muy buenas tardes a nuestros usuarios y usuarias que sintonizan el Canto de la Bocamaya 90.1 FM. Estamos en tu programa Integración Mundial, programa de radio que viene a ustedes en la producción de este de nuestra emisora, la compañera Johanny Urbina y Jaices Escalona, en la moderación les habla Igor Castillo, y en los controles técnicos, el colectivo El Canto de la Bocamaya. En esta oportunidad nos acompañan el compañero Mario Ramírez y la compañera Silvana Zaputel. Este, recordarle a nuestros usuarios y usuarios que Integración Mundial también lo pueden escuchar a través de la cuenta Instagram del el Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz, arroba CosiVenezuela. Y eh, escucharnos también por nuestros canales de podcast, arroba CosiVenezuela, Integración Mundial. Este, pasamos a nuestro mensajero de la paz, que es nuestra acostumbrada agenda noticiosa de la agenda de la paz que está desplegando tanto el Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz COSI, junto con organizaciones que luchan por la paz y contra el imperialismo y los males que, ha generado, que genera el imperialismo tanto en Venezuela como en el mundo. En primer lugar, pues, tenemos que mencionar que el COSI junto con el Centro Internacional Árabe para la Comunicación y la Solidaridad invitaron el día viernes 24 de abril a un homenaje a Renzi Clark, este, un importante luchador por por la solidaridad y por la paz este homenaje se realizó vía Zoom eh, a través de las, y fue transmitido a través de la cuenta Facebook del COSI esta serie de homenajes se hizo a través de este, de un, del Instituto de Solidaridad con el de, de estudios por este, sobre, el, 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 perdón, sobre temas árabes y este, fue en conjunto con Organizaciones para la Paz de Estados Unidos también podemos mencionar que este, el Instituto Simón Bolívar participó en la reunión de trabajo en Villa de Tunari, Bolivia... ...para establecer documentos fundacionales de RUNASUR en la Unión de los Pueblos. En la iniciativa de RUNASUR vienen participando importantes este, organizaciones por la paz en América Latina. Entre estas podemos mencionar, este, forma parte del COSI, entre las conferencias que estuvieron presentes en esta actividad... Por el COSI estuvo presente el camarada Carolus Wimmer como presidente de la del Comité de Solidaridad y Lucha por la Paz. También este, en esta semana que acaba de culminar, la, el COSI organizó la con videoconferencia la Tesorería de la Seguridad Social en Venezuela, eh, bloqueo financiero y seguridad social. Esta conferencia estuvo a cargo del secretario general del COSI, Gabriel Aguirre, que se realizó el día jueves a las 2 de la tarde, también vía, internet, vía Facebook. Son algunas de las iniciativas que desplegó este, el Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz y este, COSI Venezuela junto con organizaciones por la paz tanto en América Latina como en el mundo. Eh, nosotros tenemos en esta oportunidad como invitada a la compañera Úrsula Aguilera. Este, Úrsula es una importante activista y luchadora por la paz. Además de eso, este, ha tenido una destacada participación en distintas iniciativas de solidaridad eh, Tanto en Venezuela como a nivel internacional, en América Latina Porque este, Úrsula ha sido partícipe, en este, como lo fueron las actividades que se desarrollaron durante 2019 y 2020 Actividades internacionales donde tuvo en contacto directo con este, expresiones tanto de solidaridad con Venezuela como de solidaridad con los pueblos del mundo. Bueno, Ursula, un saludo a los usuarios y usuarias que sintonicen Integración Mundial por el canto de la Guacamaya.
3: Hola, buenas tardes. Este, muy contenta de estar acá. Voy a, a retirarme el tapaboca para que eh, se escuche mejor, ¿cierto? Sí. Eh, bueno, sí, contenta, Igor, de estar aquí acompañándote en este espacio en el cual tenía muchos deseos de, de participar. He estado siguiendo los, los últimos programas, así que también tuvieron acá a la compañera Arlé y a otros invitados como José Mireles. Y bueno, gracias por, por la invitación.
2: Sí, bueno, Úrsula, y este, este, este espacio es un espacio para los luchadores y, luchadores y luchadoras por la paz, tanto en Venezuela como en América Latina y el mundo, y en donde parte de estas iniciativas es, de, es mostrar lo que se está cuáles son las posiciones que desde las organizaciones populares, revolucionarias y, y las los organizaciones que luchan por la paz se están manteniendo en función de los acontecimientos que suceden actualmente en el mundo Este vamos siendo las 5 este, de la tarde 5 y 35 minutos de la tarde vamos a una pausa musical por integración mundial a través de el canto de la Cuacamaya 90.1 FM siempre escucho
0: hablar de la otra orilla Envuelta en una nube de misterio Allí mis tíos eran en colores Aquí sencillamente en blanco y negro Blanco y negro Había que hablar de ellos en voz baja a veces con un toque de desprecio Y en la escuela aprendí que eran gusanos Que habían abandonado a su pueblo A su pueblo y lo digo yo Bailando con Seria Cruz Oyendo a Willy Chirino Venerando al mismo santo con el mismo padrino allá por la sabuesera calle ocho Jhayalía anda la media familia que vive allá en la otra orilla. Un día tío volvió de la otra orilla cargando con su espíritu gregario y ya no le dijeron más gusano porque empezó a ser un comunitario comunitario y al fin llegó el fatídico año ochenta y mi familia fue disminuyendo como años antes pasó en Camarioca, el puerto del Mariel lo fue engullendo, engullendo y lo digo yo, bailando con Cruz oyendo a Willy Chirino, venerando al mismo santo y con el mismo padrino. Allá por las Agüeseras, Calle Ocho, Galladilla Anda la media familia que vive allá en la otra orilla iré, 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 iré. Aún continúa el flujo a la otra orilla Vuelos regulares y balseros y sé que volverán sin amnistía porque necesitamos su dinero o su consuelo, yo no sé, se hospedarán en hoteles lujosos y pagarán con su moneda fuerte. Y aquello que le gritamos escoria como Fran y como yo Tendremos que tragarnos el nombre nombrete El nombre te y lo digo yo Bailando como Bambán Van, Oyendo a Silvio y Pablito Haciendo cola pa'l pan, O compartiendo traguitos La dignidad y la distancia son más de 90 millas yo decidí a cuenta y riesgo quedarme allá en esa orilla. Bailando con Celia Cruz, oyendo a Silvio y Pablito, no le digan más escoria que son los panzerito, los marialitos bailando con Celia Cruz, oyendo a Silvi Pablito. Oh. Bailando con Celia Cruz, oyendo a Silvi Pablito. Es emisora, mi hermano. ponlo un poco más bajito. Bailando con Celia Cruz, oyendo a Silvi Pablito. Dice que viene llegando, cuidado con tu optimismo.
4: Pensar en colectivo nos hace diferente. Somos el canto de la guacamaya, 90.1 FM.
2: Continuamos en tu programa de integración mundial a través del canto de la Bocamaya 90.1 FM. Recordarles a nuestros usuarios y usuarios que transmitimos desde los estudios ubicados en la Universidad Bolivariana de Venezuela, acá en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, en la frecuencia de 90.1 FM para la Gran Caracas. También este, tenemos dos repeticiones de nuestro programa, los días jueves a las 7 de la mañana y los días viernes a las 5 de la tarde, por este mismo dial. Eh, estamos transmitiendo en vivo a través de la cuenta Instagram del Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz, arroba COSI Venezuela, este, y también eh, retransmitimos nuestro programa por las cuentas podcast, arroba COSI, COSI en la radio, arroba integración mundial, en Google Podcast, para fuera de Venezuela, a través de Spotify y Bradker. Este, en nuestra... Como habíamos eh, informado en la sección anterior, tenemos a la compañera Úrsula Aguilera, ella es administradora de desastres, mención gestión de riesgo, profesora universitaria de la Aldea del Valle de Misión Sucre y especialista en gestión de talento humano con posgrado en Derechos Humanos. También es activista del Comité de Solidaridad Internacional. Bueno, Úrsula, un saludo a nuestros usuarios y usuarios que sintonizan Integración Mundial a través del canto de la guacamaya.
3: Sí, bueno, un saludo a todas las personas que sintonizan este programa todos los lunes para tener información sobre los acontecimientos internacionales. Y bueno, feliz, como ya te dije en la sección pasada, de estar acá y poder acompañarlos en, este, en esta
2: actividad de hoy. Bueno, el día de hoy vamos a tener un programa bastante interesante, es sobre el derecho humanitario, un tema que últimamente viene siendo más común en la cotidianidad del pueblo venezolano cuando hablamos, por ejemplo, de, los derechos, del, de la discusión sobre los derechos humanos, sobre la, la mal llamada crisis humanitaria, toda esa serie de conceptos que tanto desde el espectro político, desde la derecha a la izquierda, se vienen este, empleando en la... ...en el vulgo del, del en el común de la sociedad venezolana... ...pero quisiéramos este, preguntarte Úrsula... ...¿qué es el derecho humanitario?
3: Bueno, el derecho humanitario es una rama de derecho internacional... ...verdad, que conjunto con los derechos humanos lo conforman... ...y es un derecho que se activa cuando tenemos conflictos armados... ...verdad, sabemos que eh, los conflictos armados a través de la historia... ...han venido evolucionando... ...y eso nos ha llevado a que ciertas cosas eh, o ciertas situaciones puedan atribuírseles, ¿no? Pero debemos dejar claro que es un derecho que se aplica, o es lo que eh, comúnmente se le llama... Eh, ...en el derecho, como el derecho de la guerra, ¿verdad? Eh, este derecho nació, bien es un derecho concetulinario que se vino eh, configurando desde el siglo XIX para los conflictos armados que eh, establecía la Iglesia y las civilizaciones antiguas y se fueron configurando lo que hoy tenemos después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, eso que tú decías es muy importante eh, aclararlo porque eh, los derechos, el derecho internacional humanitario, como ya les dije, hace parte de la guerra y tenemos también los derechos humanos, que es lo que... Eh, Aquí se hace llamado, lo que hace la derecha al llamado, o mal llamados es derecho, eh, perdón, ¿cómo fue que lo indicaste, señor? Crisis
2: humanitaria. Crisis humanitaria. No la eh, a y es
3: una crisis humanitaria si, le, si se le da esa denominación, pues gestada por factores internacionales, países que buscan eh, someter al pueblo y someter las decisiones políticas a los intereses de estas naciones. Entonces hay que eh, hacer una separación, aun y cuando estos dos, de, tanto Derecho Internacional Humanitario como Derechos Humanos, form, forman parte del Derecho Internacional, uno se activa con la guerra, y el otro, en los Derechos Humanos, funcionan con la paz.
2: Sí, es importante esa aclaratoria que estás haciendo, Úrsula, porque este, este tema que estamos conversando el día de hoy ya es, es muy común dentro de la conversación sobre el que hay en el pueblo venezolano y sobre todo viéndolo desde los dos puntos de vista. Si estamos en una crisis humanitaria, si no estamos si no estamos en presencia de una crisis humanitaria, si es necesario la activación del derecho, del derecho humanitario, que como bien lo mencionabas, es el, es el derecho que se aplica en la guerra. Y que recientemente en algunos medios de comunicación se decía que era necesario activar eso. E imagen, y lo hacían en el ejemplo de en la, ante la presencia de la pandemia. Entonces, eh, quisiera preguntarte, ¿no? Sobre, tomando en cuenta todo este contexto que se está desarrollando, político que se está desarrollando en Venezuela, ¿qué podemos denominar como desastre? O sea, en momentos de la activación del derecho humanitario, y si el COVID-19 es uno de ellos.
3: Bueno, primero, ¿qué podemos denominar como desastre? Ahí van dos conceptos ligados, ¿no? Emergencia y desastre. El desastre es cuando se supera la capacidad de atención de una situación dada, de un evento adverso. Eh, la emergencia, eh, el país, la comunidad, la localidad, el municipio puede eh, presentar la situación adversa y puede enfrentarla y subsanarla rápidamente. En el desastre no por lo que podemos denominar al COVID-19 como un desastre mundial. Eh, bueno, tiene su, su definición como pandemia. Es por eso sobrepasa las capacidades humanas que tenemos o, o que se tiene en el mundo para enfrentar una situación. Eh, ¿se me pasó otra en, en
2: ese vínculo que te decía, sobre todo porque hay algunos factores tan políticos en Venezuela que están diciendo que es necesario ante la situación de la pandemia en el país la aplicación del derecho humanitario ¿consideras que es necesario o no?
3: No, pero vamos a definir algo, ¿no? Porque tenemos claro. que, podemos hasta, hasta en, debate. <ríe> sí, sí, sí.
2: en debate. Sí, porque son temas en debate y son temas que frente a lo que estamos conversando sería importante este, generar este debate en función de, bueno, de hacer un ejercicio eh, no sé si necesario. Sumado
3: al hecho de que tenemos una pandemia y que nuestro país está siendo eh, atacado como todos los países del mundo por esta situación de salud que ha afectado a la población, Venezuela también tiene, eh, ha venido desde antes de la pandemia enfrentando una situación de guerra, pero de guerra no convencional. Ya esto lo sabíamos, eh, lo anunciaba Federico Engle hace mucho muchos años que por cuestiones de evolución y de este sí, de evolución material de la fábrica, de todo lo que significa la evolución humana, desarrollo humano, las guerras iban a cambiar su, su génesis o su característica. no Ya no iba a verse el conflicto armado como tal. Y podemos decir que nuestro país se encuentra en una guerra no convencional, en una situación, eh, de eh, una guerra de cuarta generación, hay eh, infinidades de de nombre que le podemos dar a esto y que se han venido empleando según algunas naturalezas. Pero no es activar derecho internacional humanitario, ¿por qué? Porque el derecho internacional humanitario ha tenido un componente que lo han aplicado las grandes potencias para establecer... Eh bases militares para establecer dominio de las poblaciones. Recordemos con el presidente Chávez eh, se negó eh, al aceptar una ayuda humanitaria, también se ha hecho, y es debido a eso. Hay que caracterizar qué es ayuda humanitaria y quiénes la han utilizado y cómo la han utilizado. Sin embargo, eh, podemos también mencionar que países como, eh, como Venezuela, Cuba, que han sido los que más han resaltado a nivel internacional, la ayuda que se da humanitaria es con un carácter de solidaridad, es con un carácter de que no regalamos lo que nos sobra. Compartimos lo que tenemos Y ha sido el carácter que ha utilizado la revolución cubana Y que nosotros también lo nos hemos hecho Tenemos una brigada de trabajo internacional La brigada Libertador Simón Bolívar La cual su característica es ir a apoyar A subsanar esas situaciones que un país no puede No puede eh, por sí solo superar Esa situación que convierte el hecho en un desastre Pero nunca ha sido con la característica de invadir Como si lo han tenido grandes potencias como Estados Unidos
2: Importante declaratorias y que de alguna forma nos, nos coloca en contexto. Este Quisiéramos hacerte una tercera pregunta, Úrsula. ¿Cuáles son los procesos que se activan en momentos de catástrofe? O sea, frente a lo que nos acabas de explicar, ¿cuál sí. es el proceso en realidad que se aplica en estas situ bueno, esta situaciones?
3: En, en situación primero es en verificar que realmente sea un, una, un desastre una catástrofe. Verificar eso y cómo lo hacemos, para eso los países tienen una organización llamada Protección Civil y bomberos que se alían más las fuerzas armadas del país para superar, es lo que en nuestro país tenemos como estados de excepción, este, la ley de seguridad de la nación, necesitan una serie de protocolos internos a cada país, ya las ayudas que se dan o que otorgan otros países ya es en relacionamiento político con el estado de ese país. ¿verdad? Ahí es donde cada, el carácter eh, del gobierno de cada país Pues decide de quién recibe la ayuda Cómo la recibe, bajo qué condiciones la recibe eh, Podemos ver por ejemplo en Haití Cuando eh, hubo una situación de huracán ¿Verdad? como el convenio fue dar la ayuda humanitaria, pero eso le costó a Haití tener una base militar en su en su territorio. Pues. O ahorita en, en San Vice, con la erupción del volcán, vemos cómo Venezuela y Cuba, las ayudas, tienen otro carácter, otra naturaleza. Entonces, eh, eso depende de cada país y de los protocolos que tengan internos y que realmente se catalogue un hecho o un evento a veces como una catástrofe.
2: Ok. ¿Qué papel juega el Derecho Humanitario en asistencia de los desastres? ¿Y cómo se ha venido desarrollando el mismo en el desastre epidemiológico que es el COVID-19?
3: No, no, eh, no son vinculantes. Es decir, el Derecho Internacional Humanitario lo tenemos para situaciones de conflicto armado okay. que eh, tenga que ver con eh, combate, ¿verdad? Cuerpo a cuerpo. ¿Donde ¿Qué hace el Derecho Internacional Humanitario? Garantizar... ...que eh, los ataques bélicos... ...sean contra los objetivos militares... ...y no contra la población civil... ...y con los recursos de la población de civil... ...por ejemplo... Eh, ...urbanizaciones, museos... ...escuelas, hospitales... ...no pueden ser atacados en un conflicto armado... ...eso es lo que hace el derecho internacional... Humanitario regular... Eh, ...regular no, proteger... ...verdad... Eh, esa, esta, ...este sector, pero también... ...tenemos el hecho de que regula la, la guerra... ...es decir... Eh, evita que se hagan daños innecesarios al enemigo. Por ejemplo, si una persona en combate eh, queda herida y no y pierde su arma o queda atrapado como prisionero de guerra, no debe ser asesinado, porque ahí entra la vinculación de los derechos humanos. Es decir, no se puede eh, eh, el, el hecho de tener un, un prisionero de guerra no puede trascender su vida, porque el prisionero de guerra, como tal, no es el objetivo de la guerra. ¿verdad? Si no, eh, discusiones, factores que se hacen entre Estados
2: o Perfecto, o... Ursula. <risa> Yo <Ya risa> me quedé
3: ahí, Tiberto, ahora me faltaba
2: <risa> acaba, Acabas de <risa> hacer una gran aclaratoria Y que es importante Pero... que la, sea manejada por el, por el pueblo venezolano Ya que no, para no ser producto de, este, de estas campañas de desinformación Que se están aplicando y que tienen una clara una clara orientación política.
3: Sin embargo, ahí hay que aclarar, lo hice eh, en la pregunta pasada, con el dere los derechos humanos. Si se activan, eh, hay organizaciones humanitarias como la Cruz Roja, eh, eh, organizaciones que son... Mm, que nutren a la Organización de las Naciones Unidas, ¿verdad?, para este tipo de, de fenómenos, inclusive para la prevención, porque eh, para los hechos de catástrofe o de, o de emergencia o de desastre producidos en un país, eh, existen mecanismos, eh, existen protocolos establecidos para la prevención, que es lo que se apuesta y es lo que... Todo administrador de desastres y toda persona que, que maneja estos temas y que le guste estos temas, como los voluntarios de protección civil, rescatistas, es a la prevención de los hechos. Es decir, ¿cómo podemos reducir que una tormenta, que un, que un sismo, que eh, cualquier situación atmosférica pueda afectarnos, Es reduciendo y generando eh, cultura preventiva. Eso es lo que hacen las organizaciones internacionales y a lo interno pero no se vincula con el hecho de el derecho internacional humanitario con este, sino que los dos forman parte del derecho internacional y en conjunto garantiza que la población civil, que que las, las poblaciones del mundo pues tengan una mejor calidad de vida, tanto en, en momentos de guerra como en momentos de paz o lo que llamamos desastres naturales.
2: Ahora, en América Latina y en el mundo, este Venezuela frente este a las distintas a los distintos ejercicios de la aplicación de la, del derecho humanitario Venezuela está acorde cumple los estándares internacionales que existen bueno mira en eh, qué nivel estamos en comparación a la región en las series tanto institucional como jurídicamente
3: bueno la verdad es que Igor eh, por más que nos preparemos eh, no nunca estamos preparados al 100% la pandemia la ha demostrado eso al mundo eh sin embargo, damos, Venezuela puede considerarse como un Estado que da pasos eh, hacia, hacia la generación de esa cultura preventiva. Con el comandante Chávez podemos, eh, vimos cómo se creó la carrera de administración de desastres y eh, fueron generándose políticas institucionales para garantizar esto. También en el ámbito legal. Sin embargo, debemos decir, por ejemplo... Eh, que una crítica acá cada quien nos escuchan y que tienen en sus manos poderlo hacer, todas las edificaciones de nuestro país deben contar con un sistema de riesgo con un, un plan de emergencia y deben ser eh, avalados y deben ser seguidos por la, las instituciones del país pero esto es algo que no se cumple a cabalidad, cada municipio tiene ordenanzas específicas en cuanto a ese tema, eh, cómo estamos ubicados, mira eh, no somos los mejores, pero sí estamos dando pasos acertados hacia, hacia la construcción de eso.
2: Hacia ser uno de los países que estén con sí, una...
3: inclusive generando la cultura preventiva. pues eh, Tenemos una organización como Protección Civil que genera lo, los cursos, talleres. De repente, ahorita en la pandemia no lo podemos visualizar a plenitud, pero se han venido trabajando.
2: No bueno, Úrsula, vamos, muchísimas gracias Vamos a una pausa musical en Integración Mundial Por el Canto de la Bocamaya 90.1 FM
5: El pueblo es sabio y paciente Es el decir de los viejos Que el cantar de guacharaca Saben calcular el tiempo Dicen que viene la hora mira para ponernos contentos Se fue Bolívar ayer ¡Vámonos para allá! ¡Vamos a su encuentro! ¡Vámonos para allá! ¡Vamos a su encuentro! Dicen que Bolívar trae furia y coraje por dentro al ver que nos han quitado lo que él dejó siendo nuestro. Dicen que viene caliente por nuestro comportamiento al dejar caer su espada su pensamiento Vámonos para allá, vamos a su encuentro Vámonos para allá, vamos a su encuentro Si Jesucristo sacó los mercaderes del templo Bolívar también volvió a liberar a su pueblo Si Jesucristo sacó los mercaderes del templo Bolívar también volvió a liberar a su pueblo vámonos para allá vamos a su encuentro vámonos para allá vamos a su encuentro dice que viene a Es una mujer y el regreso para amarla Contra los que se desvelan tan solo por disfrutarla Y en vez de darle caricias lo que hacen es manosearla Vámonos para allá, vamos a su encuentro Vámonos para allá, vamos a su encuentro una mujer y el regreso para amarla Contra los que se desvelan tan solo por disfrutarla Y en vez de darle caricias lo que hacen es manosearla Vamos allá, vamos a su
2: Continuamos en tu programa integración mundial por el canto de la Guacamaya 90.1 FM. Recordarle a nuestros usuarios y usuarios que nos pueden ver a través de la cuenta Instagram del COSI, arroba COSI Venezuela, y escuchar nuestro programa en las retransmisiones en el día del 90.1 FM, acá en la Gran Caracas, los días jueves a las 7 de la mañana y los días viernes a las 5 PM. También escucharnos por las plataformas formas de podcast, arro, en Google Podcast y Spotify, Arroba COSI Venezuela, el COSINA Radio o Integración Mundial. Este, vamos a continuar con nuestro este programa. En esta siguiente sección, este, Integrándonos al Mundo, vamos a hablar sobre las organizaciones internacionales de asistencia humanitaria. En primer momento, este, mencionamos que existe la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, que es la OCHA. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la Secretaría de las Naciones Unidas tiene entre sus funciones la activación de la oferta internacional de apoyo y cooperación interinstitucional y la simplificación de los procedimientos de apoyo a la coordinación sobre la simplificación de terreno. Coordina la respuesta del sistema de Naciones Unidas a las emergencias y favorece las acciones destinadas a prevenir y prepararse para los desastres. Bajo su coordinación se desplazan equipos especializados que son enviados a solicitud del gobierno del país afectado. Entre otras de las organizaciones internacionales para el apoyo en materia de desastres está la UNDAC, el equipo de las Naciones Unidas para la evaluación y la coordinación en caso de desastres se desplaza rápido, rápidamente para asistir a un país afectado por un desastre e iniciar tareas de recuperación colaborando con las autoridades nacionales en la coordinación, la evaluación de daños, la elaboración de informes de situación y el apoyo la, a la coordinación de la ayuda humanitaria. La INSARAC está conformada por una red de organizaciones que constituyen el Grupo Asesor Internacional en Búsqueda y Rescate. Cuando son solicitados después de un terremoto, los equipos internacionales de búsqueda y rescate que participan en el esquema de INSARAC apoyan y asesoran a los equipos del país afectado en la tarea de rescatar y salvar las vidas de las víctimas. INSARAC promueve la estandarización de criterios y procedimientos para la capacitación, el equipamiento y la autosuficiencia de los equipos internacionales para la asistencia en casos de desastre y las técnicas y procedimientos utilizados en las operaciones de búsqueda y rescate están regidas por la normativa internacional de acatamiento obligatorio por los equipos INSARAC. Esta, la UNET es una herramienta técnica y, of, y operativa del Sistema de Naciones Unidas, conformada por especialistas en emergencias en cada una de las agencias de la ONU presentes en el país. Frecuentemente se invita a otros socios humanitarios, como el ejemplo de la Federación Internacional de la Cruz Roja, las ONGs internacionales, donantes y actores gubernamentales relevantes, en el caso nuestro, por ejemplo, Protección Civil, Ministerio de Relaciones Exteriores, a participar como miembros del UNET. En situaciones de desastre es activado por el coordinador residente del, del Sistema de Naciones Unidas y puede realizar misiones de evaluación de daños, análisis de pedidos de ayuda internacional, apoyo y facilita, facilitación de la coordinación de operaciones de socorro a cargo del Sistema de Naciones Unidas y la comunidad internacional de colección, verificación y difusión de información sobre la situación de emergencia proveniente del gobierno, del Sistema de Naciones Unidas, las embajadas de países donantes, la comunidad internacional y las pymes principales ONGs de cooperación internacional para la elaboración de reportes de situación y los llamados de ayuda internacional. Este, son algunas de las organizaciones que est están organizaciones y espacios que se han conformado en el sistema de Naciones Unidas en materia de desastres y de apoyo y salvamiento, y que tienen plena vinculación con los estados. Entonces, una pregunta que quisiéramos hacerte, Úrsula, es... En esa ¿Cómo ha sido esa relación desde tu experiencia ¿no? como administradora de desastres entre el Estado venezolano y este tipo de instituciones?
3: Sí, bueno, como te mencioné en las respuestas anteriores pues aquí se vincula mucho lo que es la política, ¿no? La política internacional de algunos estados de querer invadir de llegar con máscaras de, querer ayuda, de ayuda humanitaria pero que buscan posicionarse en lugares estratégicos del mundo para tener dominio de la población, injerencia en las políticas, no tanto de los países a los cuales en los cuales se colocan, pero sí países aledaños que no estén en función a las políticas, de, de en este caso de Estados Unidos quien eh, y miembros de la OTAN, quienes son los que han tenido mayor eh, incidencia o mayor énfasis a, nivel, a lo largo de, de, de esto de este siglo XX sobre la invasión de los países. Sin embargo, también existen, aparte de estas organizaciones, existen instituciones nacionales que tiene cada país para... Eh, propiciar o dar su ayuda a los países afectados tanto por emergencia como por cualquier situación adversa que afecte a la población
2: Sí, uno de los temas, y disculpa que este, te interrumpa allí que nosotros pudi pudimos observar fueron las críticas que se hicieron del, de algunos de los llamados cascos azules en África, sobre todo su papel en África que ha sido de injerencia en gran parte de las situaciones de conflicto en, esos, en muchos de los países de la África subsahariana creo que se vincula un poco con lo que estás mencionando, ¿no?
3: Sí, por supuesto, claro que sí y Incluso, bueno, eh, lo que han optado los países como Venezuela, el gobierno de nuestro país Es dejar los términos claros en los que se reciben ayudas Y bueno, sabemos a, eh, las condiciones de África eh, Cómo se ha venido dando y cómo ha sido una situación que no ha permitido el, el, el avance y, y, y progreso de una nación De, de un continente que, que está sumergido en situaciones bastante complejas ¿no? para, para el análisis
2: este, también quisiéramos mencionar este, entre una de las organizaciones internacionales que trabajan en este tipo de temas de emergencias, eh, hablamos de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS como organización parte ¿no? de la Organización Mundial de la Salud mediante la, el programa de emergencias y desastres de la, del PET OPS, ha establecido equipos regionales de respuesta conformados por especialistas en salud y desastres para colaborar en la atención de emergencias en los países de la región de América Latina y el Caribe el PET OPS coordina y da seguimiento a las actividades de respuesta en las subregiones desde las sedes en Washington y Panamá. Los EWR están integrados por el personal de OPS, OMS y los países vecinos especialistas en diferentes áreas técnicas como epidemiología, salud mental, agua y saneamiento servicios de salud, salud y medio ambiente, administración, logística e información y comunicación. Dependiendo de las necesidades, en algunos casos podrán este, eh, requerirse otras disciplinas como nutrición, control de vectores, ingeniería estructural, accidentes químicos o tecnológicos, vulcanología, bioterrorismo, entre otros. La activación y movilización se hace a la solicitud de la oficina de la OPS en el país afectado en consulta con el Ministerio de Salud respectivo las actividades del eh, EWR se realizan en apoyo a estas dos instancias y coordinando lo necesario con las autoridades nacionales y equipos internacionales que estuvieran presentes en el país, tales como la UNDAC, la ELINSARAC y el Movimiento de la Cruz Roja Internacional. Este, vimos, tú mencionabas que la diferencia entre la situación que nosotros estamos viviendo actualmente, que es la pandemia de la COVID-19 y los desastres naturales, ¿consideras que... En Venezuela se están cumpliendo los protocolos que estableció la Organización Mundial de la Salud en y la, que, eh, perdón, que eh, realizó la OPS en el, en el caso nuestro de América, este, en materia de este, del, del tratamiento del estado venezolano hacia el Covid 19
3: Sí, claro, creo que en todos los países se busca la forma de cumplir, porque además la, la OMS es un organismo rector en salud mundial. pues. Ahí se marcan las pautas, las investigaciones, y se autorizan los protocolos necesarios. Sin embargo, ahí, Igor, me gustaría reflejar algo, ¿no? Y es el hecho que eh, en un, un país, más allá de, de cumplir un protocolo, también debe haber una serie de mecanismos preventivos, ¿verdad?, que... Posicionen la salud de la población en, en una calidad, eh, digamos, eh, de, de, digamos el término bueno, ¿no? O que, o que sea una calidad de de salud eficiente, entonces ahí influyen muchos factores, la alimentación la economía para la obtención de esa alimentación y vemos cómo en un principio de la pandemia pues logramos contener eh, lo que en otros países ha sido desbordante sin embargo las realidades económicas a las cuales estamos enfrentadas gracias a las eh, medidas eh, unilaterales que nos tienen impuestas pues ha obligado a la población a tener que salir y eso de alguna forma hace que esta situación eh, vaya en aumento como lo hemos visto en algunos casos pues no podemos eh, cerrar los ojos ante esa situación económica que nos están haciendo vivir ...con las medidas coercitivas por las cuales nosotros como venezolanos debemos luchar... ...y debemos organizarnos y pronunciarnos ante ellas, ¿no? Que cada situación, eh, podemos tener ejemplo, este, más de mil personas han muerto por no tener la insulina... ...o las personas con, con eh, afectaciones cardíacas, o sea, hay un, una cantidad de números... ...no tengo los números actualizados ahorita para este año pero una cantidad de personas que han sido afectadas y que eso empeora las situaciones, porque cuando una persona es contagiada por el, por el virus, y no tiene una alimentación balanceada, no cuenta con los medicamentos de enfermedades crónicas, pues genera que esa situación se desborde. Lo que quiero dejar aclaratorio, porque se pueden cumplir los protocolos, pero hay una realidad social que también influye en eso.
2: Sí, es que fíjate, gran parte de los que están hoy en día colocando en la opinión pública estos conceptos como derecho humanitario, ayuda humanitaria, este derecho, lo que tú me, el, este, toda esta serie de instrumentos que han sido, que existen a nivel internacional para ayudar en, en ayudas a pueblos que están sufriendo situaciones de catástrofe o de, o de desastre, que pretenden a través de toda esta, todo este marco legal que, es en fun, que fue diseñado en función de proteger a las víctimas. Claro. Como una forma de, inger, de generar injerencia ¿no? sobre los asuntos de Venezuela Son los mismos que hace, cuando hablábamos de, desde 2005 para acá eh, Su discurso era la injerencia, la intervención, eran las sanciones Entonces, las consecuencias de las sanciones las estamos viviendo todos los venezolanos Y son ellos mismos los que ahora, a través de este, de este nuevo cambian el discurso y ahora bueno no es la ahora es este la, la ayuda humanitaria la ayuda entonces humanitaria. es bastante es parte ¿no? de los de los cambios que da la política y que es necesario que nosotros tengamos plena conciencia de que estos instrumentos no deben de ser utilizados con fines de fines que tengan que no tengan otro carácter que ayudar a las víctimas que, ayudar, claro. que sufren situaciones de catástrofe
3: ayer me gustaría señalar el hecho de, de lo que ha vivido
2: Sí, este, también. Úrsula, nos indican el, cuerpo, el equipo técnico que en el siguiente segmento Podemos seguir conversando Claro, claro, claro. Asunto ya de tiempo en nuestro programa de, eh, Los dejamos con una canción del Gran Combo El Jala, Jala En el canto de la Bocamaya 90.1 FM Pecho un pie Peche un pie, ese mismo <risa> <risa>
1: para gozar
4: en colectivo nos hace diferente. somos el canto de la guacamaya 90.1fm
2: continuamos en programa de integración mundial por el canto de la guacamaya 90.1fm desde transmitiendo desde los estudios acá ubicados en la Universidad Bolivariana de Venezuela en Caracas, distrito capital este recordarle a nuestros usuarios y usuarios que también estamos este Transmitiendo a través de la cuenta Instagram del COSI, arroba COSI Venezuela. Nos pueden sintonizar los días jueves a las 7 de la mañana y los días viernes a las 5 pm en este mismo día el 90.1 FM. Eh, también escuchar nuestro programa en las cuentas de, de Google Podcast, arroba Integración Mundial, arroba COSI Radio y arroba COSI Venezuela. A través de estas formas de comunicación pueden sintonizar nuestro programa, hacer sugerencias, preguntas, este, solicitar temas o este, simplemente transmitir su opinión sobre el programa. En nuestra buzón de la solidaridad del día de hoy vamos a saludar a algunos compañeros que, se han ido sin, que han ido sintonizando nuestro programa y que han sido partícipes en la construcción también de él a través de sus comentarios y a de sus aportes que se hacen de las distintas plataformas y medios que ...ha habilitado la organización. Primero saludamos al camarada Ojeda WS. él nos está... ...se está conectando desde la parroquia San Pedro, acá más, aquí mismo, cerquita. Alonso, muy conocido aquí en la emisora, nos dicen los compañeros de, del colectivo... ...los camaradas del colectivo El Canto de la Guacamaya. Este, también sintonizó el compañero Elis, Elías Khan... Este, enviamos un saludo este, Derner, Derner Alencar este, También se conectó a través de la cuenta Instagram del COSI Callaurima Rojas Perdón, Rojas Se desconectó, El cual enviamos un saludo a Callaurima Ya se ha conectado ya en tres oportunidades este, La compañera Callaurima Rojas Y Zurita.17 Se conectó y envió saludos Desde Caracas este, Y nuestro programa A través de la cuenta Instagram del COSI eh, Úrsula, veníamos comentando sobre las organizaciones internacionales que trabajan en el tema sobre derechos humanos. En el buzón de la solidaridad son cinco preguntas, cada una de un minuto. <risa> eh, Haré un, mi mayor esfuerzo. Sí, ejercicio de síntesis, <risa> profundo ejercicio de síntesis sobre los temas que conversamos el día de hoy. En primer lugar, Úrsula, ejemplo de atención en la pandemia en América Latina.
3: Ejemplo de atención.
2: Ante la pandemia, ante el desastre. ¿Pero
3: a través de las organizaciones internacionales?
2: No, eh, a través de los estados.
3: Bueno, eh, el hecho de tener una cuarentena eh, que permita... Eh,
2: o sea, que no, no, perdón, como, ajá. ¿qué estados son ejemplos? O sea, ¿cuáles han sido ejemplos de buena atención? Ah, de
3: buena atención. Bueno, tenemos o sea. estados como Cuba. ¿Verdad? Okay. Que ellos han, han tenido una atención integral, inclusive han desarrollado un mecanismo para ellos. Tenemos Vietnam, que inclusive se ha convertido en uno de los países con mayor Producto Interno Bruto aún están en situación de pandemia y que eh, no, ha, no ha sido una situación para ellos compleja la atención de la pandemia, incluso estando cerca de donde se comenzó el origen de la pandemia. ¿no? Son países que, bueno, están en continentes distintos, pero que han avanzado. Nosotros también hemos tenido, al principio de la pandemia, también tuvimos mecanismos eh, que pudiésemos catalogar eh, eficientes para esa contención.
2: Vamos a hablar de dos desastres históricos en Venezuela, lo que fueron la vaguada de Vargas del 99 y su comparación con 2005. ¿Cuál de las dos, este, cuál fue la, cuál de las dos tuvo una respuesta más efectiva desde las instituciones del Estado?
3: Eh, obviamente que en el 2005, porque eh, en, el 90, en el 99 pues no demostró. Eh, las grandes deficiencias y carencias que teníamos en cuanto a la cultura preventiva eh, sin embargo, bueno, todavía quedaron, se demostró, demostró en 2005 que había cosas que mejorar pero debemos señalar que en, 2000, en 1999, inclusive parte de, de gran cantidad de las situaciones y muertos que vivimos fueron por la no coordinación entre los mismos organismos lo que llevó a que eh, se establecieran delimitaciones entre instituciones para la atención de situaciones cuando tenemos los bomberos, atienden emergencias, protección civil, atienden desastres. Eh, la Guardia Nacional entra en escenario cuando ya sobrepasa las la capacidades de, la, de, la, de protección civil.
2: ¿Qué ONGs están presentes en Venezuela actualmente que tú conozcas?
3: ¿Qué, es, eh, ¿Qué
2: ONGs están presentes en Venezuela? Pero que
3: atiendan situaciones de desastre. Eh, sí. de desastre eh, que tengan una relevancia nacional, no. No puedo... decirte. sin embargo, Protección Civil cuenta con una eh, un registro de organizaciones que hacen trabajo voluntario, preventivo en cuanto a situación, inclusive formativo para ellos. Ok. ¿No decirte un nombre, no...
2: Perfecto. ¿Estás de acuerdo este con la reciente medida que se aplicó este que aplicó el Estado venezolano referente a la declaración de ingresos por parte de las organizaciones internacionales que están atendiendo temas ya, humanitarios disculpe, en repite, Venezuela? Repíteme. Eh, recientemente el Estado venezolano emitió una, una resolución en donde a las organizaciones internacionales se tienen que declarar para quiénes, del origen de los fondos y para quiénes te están destinados los fondos. ¿Estás de acuerdo con esta declaración? ¿Consideras que es prudente?
3: Claro, claro que es prudente porque muchas de estas organizaciones se usan para eh, hacer acciones negativas contra el que vienen afectando principalmente al pueblo y al pueblo trabajador de Venezuela. Entonces, declarar y hacer eso permite identificar... Eh, ¿Hacia dónde van y en qué se usan los recursos? Eso es contraloría, la orilla, pues. No es que pueden venir cualquier cantidad de recursos y no sabemos a dónde van, no sabemos a quién beneficia y lo que hacen es perjudicar como se evidenció. Creo que por eso es que la norma se establece como norma. Pues, eh, vimos en las Guarimas una situación que hemos vivido del 2014 y mucho antes que no, que permiten evidenciar eso y amplificar eso.
2: ¿Qué propuestas este Tú tienes a las in distintas instituciones que atienden desastres en Venezuela
3: Primero yo creo que se debe crear eh, la red de organismos eh, más que la red de organismos, red de profesionales que permitan eh, establecer las medidas preventivas en las edificaciones complejas. Edificaciones complejas son aquellas que tienen una cantidad de piso considerable y que las salidas de emergencia no están claramente identificadas por la misma forma de estructurarse. También generar más eh, actividades que vayan hacia la prevención y la generación de cultura preventiva entre, entre el pueblo, que va no solamente para un sismo o una, o una tormenta o un evento atmosférico, sino también que va al hecho de situaciones de salud, como las que estamos viviendo, de pandemia. Eh, debemos avanzar, eso eh, es importante resaltarlo. La prevención es la garantía de que podamos eh, evitar situaciones más complejas.
2: Bueno, Ursula, muchísimas gracias este, por participar en el programa el día de hoy. Ha sido una experiencia bastante importante y que nos ha permitido este conocer más, más al detalle estos temas y que cualquiera de nuestros usuarios y usuarios que pueden escuchar este programa este, clarificará muchos de los conceptos que están actualmente siendo manipulados por algunos sectores y que este, perjudican los intereses del país. Este, no quisiera irme, Úrsula, sin antes este, enviar un, unas palabras finales, unos comentarios finales sobre nuestro programa a nuestros usuarios y usuarios que están sintonizando.
3: Bueno, primeramente seguimos invitarnos a que nos escuchen, a que también participen en las cuentas de redes sociales para la selección de programas, de temas que sean eh, de su interés y podernos también ayudar a mejorar eh, lo que consideren necesario en el programa, porque al fin este programa no es solo el programa del COSI, ¿no? es un programa para todas esas personas que nos sintonizan y quieren ampliar temas en el área internacional. O sea, este programa es de los usuarios
2: De los usuarios, de sí mismo <ríe> Bueno, muchísimas gracias este, Úrsula, eh, recordarle a nuestros usuarios y usuarios Que eh, integración mundial viene a ustedes en la producción de la compañera Jaisis este, Urbina Jaisis Escalona, perdón Y también sí, Urbina Sí, cambié los nombres de las compañeras En la dirección de, de nuestro programa tenemos a, los, a la Junta Directiva Nacional del COSI En la moderación, quienes habló Igor Castillo Y en los controles técnicos Y en la dirección de la emisora tenemos al colectivo radial el canto de la guacamaya acompañándonos el día de hoy compañero Mario Ramírez y Silvana Zaputeli será hasta una próxima oportunidad
1: Pintando en estas vacuras, pintando en estas vacuras, tu belleza mi motivo Pintando en estas vacuras, pintando en estas vacuras, tu belleza mi motivo Ya no dan en mis tamores, de mis tamores al reverdecido Ya no dan mis amores, de mis tamores al reverdecido Oh yeah! Caramba, a costa de un río crecido. El que me sueño a querer, el que me sueño a querer y cantar como he querido.